0: Olá, turma! Esse é o nosso podcast de hoje, aula 5 do mês de junho. Espero que vocês fiquem atentos e prestem atenção à continuação do nosso texto. E aí, no primeira, na aula anterior, nós tratamos de um fragmento de um romance que é a pata da gazela, e agora nós vamos continuar aí esse romance, né? E é a visão agora de Horácio. Até então a gente não sabia quem era Horácio, mas agora a gente já sabe que Horácio foi quem encontrou o calçado da menina. E olha só que linda relação que nós temos aí, principalmente esse final super romântico. Olha, ele começa assim... É o andar do passarinho que, roçando a relva, sente o impulso das asas. É o andar do astro nascente, caminhando para a ascensão. É o andar do anjo que, mesmo tocando a terra, parece prestes a fugir ao céu. E é, finalmente, a elação da alma que aspira de Deus, os eflúvios do amor, do amor o único Passagem ambiente do coração. Nossa, lindo, né? Incrível esse trecho final aqui do nosso fragmento em que o Horácio ele está descrevendo a donzela a partir da botina que ele encontrou na rua caída. E o que chama a atenção de Horácio é a beleza desse calçado, é o fato das formas revelarem traços da moça desconhecida. A partir do que ele vai relatando dentro do, do fragmento, né, a gente consegue perceber que são as marcas pessoais que estavam no calçado e permitem ao rapaz imaginar quais eram as, a personalidade, as formas físicas da dona do calçado. Então. Não é o calçado bonito que chama a atenção de Horácio. É como que aquele calçado ali transmite para ele a personalidade da dona, da dona desse calçado. E são muitos adjetivos usados na descrição dessa botina. Né? isso vem a acontecer porque os adjetivos, eles não só garantem uma descrição detalhada do objeto, mas também eles exprimem os julgamentos que Horácio, ao olhar para a botina, faz da moça. Né? Então, ele olha para a botina e ele fica imaginando como é esta moça, quais são as características dela, a personalidade dela, né? a partir daquele, de todos aqueles elementos ali. Inclusive, tá? ai que ele encontra dessa identificação entre a moça e o seu calçado, que existe isso, quando ele faz uma relação de comparação entre o perfume e, é, presente no calçado com a sua dona, né? Ele diz no trechinho assim, Há um aroma que só tem uma flor na terra, o aroma da mulher bonita, fragrância voluptuosa que se exala ao mesmo tempo do corpo e da alma, então ele percebe que há essa identificação, né? esse calçado, ele vai transmitir não só a personalidade dela, também como o aroma dela. Então, esse romance né, ele vai transmitir para a gente a visão de uma mulher que é idealizada, ou seja, uma mulher que é vista como um ser inacessível, pleno de beleza e de mistério. Né? Vejamos aí pela imagem é, da primeira mulher que temos aí no quadro, que é uma mulher com guarda-chuva, né, olhando para a esquerda, de Claude Monet, de 1988, essa tela, diferente da leiteira né, de, de um quadro né, de 1657 a 58 que foi produzido, que é uma mulher trabalhadora, né, simples, que nada tem a ver com a descrição que o Horácio faz em relação ao sapato, e sim a primeira que tem a ver com essa descrição. E no finalzinho do fragmento, vocês encontram aí um paralelismo ou uma anáfora, que é exatamente o trecho que eu li para vocês, que ele vai mostrando né, a repetição. É o andar do passarinho, é o andar do astro é o andar do anjo. Então, isso daí, dentro de um texto é, literário, a gente vai utilizar é, o nome de anáfora. Vocês podem... É fazer isso dentro de um texto literário. Agora, de um texto objetivo, isso já é mais difícil. O que vem a ser um texto objetivo? São aqueles textos que vão passar uma informação para a gente, não no sentido de entreter, né? como, por exemplo, uma reportagem, uma notícia, elas vão passar um adjetivo. Então, imaginem um, repor um repórter na televisão relatando para gente um fato e ele ficar repetindo assim, não vai fazer sentido... Porque aqui, essa repetição faz sentido porque expressa a emoção do personagem ao imaginar toda aquela cena, certo? E aí, também já conversei com vocês sobre o que é o romance, tá? Então, vocês têm alguns box aí, uns quadros explicativos, mostrando o que, que é o romance, né, para que, que ele serve, como se ve, tem a ver realmente muitas vezes com o que a gente diz por aí. E dando sequência, nós vamos para a linguagem do texto. Essa linguagem do texto traz uma palavra diferente, otomana. E aí nós temos o significado do que é otomana. É uma palavra que não costumamos utilizar hoje em dia. Nós falamos o que? Sofá. A gente não vai sentar em uma otomana, a gente vai sentar no sofá. E são palavras, é, o texto, vocês podem observar que eles têm muitas palavras que caíram em desuso, como vitória, mancebo, lacaio. Nós não utilizamos mais, substituímos por outras palavras. Até porque esse texto ele foi escrito no século XIX, em uma outra época, diferente da nossa época. E a nossa língua, ela muda. Então, o que era gíria alguns anos atrás, hoje já não é mais, certo? E vocês podem observar pela imagem que tem aí é, de uma propaganda de Guaraná espumante. E observem como é que está escrito diurético. Diurético é que dá aquela vontade de fazer xixi, né? É, são palavras que são escritas de modo diferente, por que isso acontece aí? É, antes, né, hoje, por exemplo, a gente já tem um acordo ortográfico, as palavras devem ser escritas de uma tal maneira. E antes era assim, conforme a língua foi evoluindo, né, na escrita também evoluiu-se. Então... Essas palavras mais antigas que apresentam na propaganda, elas estão grafadas na forma arcaica, que no texto A Pata da Gazela não traz assim, porque ela já foi atualizada para a ortografia atual, né? diferente desse, dessa propaganda que não está na ortografia atual, o, o autor do, do do texto, né, da, do, dos exercícios, ele resolveu manter a grafia original para que vocês prestassem atenção e percebessem que é, antes era assim e hoje é diferente. Então, terminada essa parte, vamos realizar uma conversa entre textos? Esse texto, A Pata da Gazela, o segundo fragmento né, do romance, ele muito se parece com uma obra clássica, de contos clássicos, que é a Cinderela ou a Gata Borralheira, em que o príncipe encontra o sapatinho e vai atrás da donzela. Né? Então, aí a gente tem um, uma imagem né, que faz referência a essa obra clássica da Cinderela ou da Gata Borralheira, só que ela é representada pelos personagens da Turma da Mônica. Então, a gente tem os pais do Cebolinha, o Cebolinha ali completamente apaixonado pelo sapatinho. Não pelo sapatinho em si, mas pela moça que usou o sapatinho. Então, o elemento comum né, que a gente tem entre a pata da gazela e esse e essa imagem é o calçado, que no caso da imagem a gente tem a imagem de um sapato e no romance a gente tem uma botina. E esse elemento ele vai ser importante porque é ele que vai unir as personagens, vai unir os protagonistas. Protagonistas, lembrando, que são os personagens principais. E aí a gente tem é, como exemplo, né, no caso, Cinderela e o Príncipe, que são os protagonistas dessa história. Terminamos por aqui. Se você quiser saber mais sobre o romance, como e por que ler o romance brasileiro, nós temos aí um, te um trecho do texto da Marisa Lajolo, que vai tratar exatamente dessa construção do romance. Como que o romance ele foi originado? Por que, que ele chegou a essa forma que nós temos hoje? Então, espero que vocês tenham curtido essa aula e façam todos os exercícios. Até uma próxima aula! Não entendi que. Olá turma, estou aqui, professora Rafaela de língua portuguesa, para tratar com vocês sobre a aula 6. Todos preparados? Let's go. A aula 6 é reflexão sobre o uso da língua, predicado, verbo nominal. Nós chegamos a ver os tipos de predicado na nas aulas do mês de maio, e agora a gente vai ver o predicado o verbo nominal. Vamos relembrar aqui. Então, predicado é aquilo que é falado do sujeito. Então, toda oração, que é uma frase que contém verbo, ela possui sujeito e predicado. Então, observem. O menino joga bola. Joga é o verbo. Então, é sempre por ele que eu vou começar. Tá? Então, se possível, anotem isso no caderno, toda essa relação, para poder vocês entenderem melhor como é que funciona, porque até o final do ano nós continuaremos tratando sobre isso. Então, joga é o verbo. E aí eu pergunto para o verbo, quem é que está realizando isso? De quem que eu estou falando? Quem está jogando? O menino. Então, o menino é classificado como sujeito. E aquilo que eu estou falando do sujeito é o quê? Joga bola. Então, isso daí vai ser considerado predicado. Predicado, então, é aquilo que se fala do sujeito. Só que nós temos três tipos de predicado. Nós temos aquele predicado que é uma ação do verbo. Nós temos um predicado em que o verbo não é uma ação, ele vai indicar um estado do sujeito. E nós temos o predicado verbo nominal que traz tanto uma ação quanto um estado. E vejamos os exemplos, predicado verbal, então a gente tem o menino joga bola, porque foi uma ação realizada pelo menino, então o verbo é o centro desse predicado, é o mais importante dentro desse predicado. Agora, Maria está feliz, está é o verbo, quem está de quem que eu estou falando? Maria. Maria, então, é o sujeito. E o que, que é falado de Maria? Está feliz. Está feliz é o predicado. Aí, nós não encontramos uma ação. Nós encontramos uma característica do sujeito. Então, nós temos um predicado nominal. Porque a palavra mais importante não vai ser o verbo, vai ser o nome dentro do predicado. E quem é mais importante? O está ou feliz? O que, que eu estou falando de Maria? Maria, feliz. Então, pelo nome ser mais importante, o meu verbo ele não vai ser o um núcleo, então, por isso, vai ser chamado de predicado nominal. E esse verbo ele é chamado de verbo de ligação. Então, o predicado nominal ele vai apresentar verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito à sua característica. Guardem isso, porque essas dicas são importantes para vocês classificarem na hora dos exercícios. Em um predicado verbo nominal, ele funciona da seguinte maneira, ele traz tanto o verbo de ação quanto uma característica do sujeito ou do próprio objeto desse sujeito. Se eu falo assim, o menino joga bola feliz, o verbo é joga. Olha como é que a gente vai unir as duas situações. Né? A gente falou de Maria está feliz e do menino joga bola, então agora eu falo que o menino joga bola feliz. Eu tenho aí, ele joga, né? então é uma ação, só que também está dizendo como que o menino está, a característica desse sujeito. Então é como se eu tivesse duas orações, o menino joga bola e o menino está feliz. Então, eu tenho aí um predicado verbo-nominal, porque as duas palavras vão ser núcleos desse predicado, vão ser as palavras mais importantes dentro desse predicado, que é o verbo joga, e feliz, que é a característica do sujeito. Prestemos atenção, então, no, exer no primeiro exercício em que vocês têm que montar um quadrinho, né, relacionando todas aí as colunas, as frases. né? Então, a primeira vocês vão preencher da seguinte maneira. Estava parada na rua da Quitanda, próxima à da Assembleia, uma linda Vitória. Então, quem é o verbo? Estava. Quem é que estava? De quem que eu estou falando? Uma linda Vitória, certo? Vitória aí não é uma pessoa ou que ganhou alguma coisa. A gente sabe aí que, no caso, é uma carruagem, né? E, e aí... A gente tem, então, o sujeito, uma linda vitória. E o predicado é todo o restante da oração. Agora, pelo verbo, estava, estava. Esse verbo aí não é um verbo de ação. Ele é um verbo de ligação, porque o parada é a característica da vitória e não é uma ação que ela estava realizando. Como que a gente vai preencher isso, então? Se... Esse verbo não é um verbo de ação, ele vai ser preenchido na coluna do verbo de ligação. Então, onde tem verbo de ligação letra A, vocês vão colocar assim, estava. E parada é o quê? É o predicativo. Por que predicativo? Porque é a palavra que está no predicado, mas está dando uma característica. Então, ela é chamada de predicativo. Então, parada, vocês vão preencher na, na, na A, coluna 4, que é Predicativo. E é assim que funciona essa atividade. Vamos fazer a letra B e depois eu vou deixar vocês fazerem sozinhos o restante. Estavam ambas elegantemente vestidas. A gente tem aí de novo... Né, o estavam não como uma ação e sim um verbo de ligação que está ligando o sujeito à sua característica. Né? Então, estavam é o verbo de ligação. Então, na, na B, vocês vão colocar lá na coluna 2: verbo de ligação estavam. E qual é a característica de ambas aí? Elegantemente vestidas. Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter predicativo. Ok? Então, no predicativo, vocês vão escrever elegantemente vestidos. Só mais uma, que a letra C ela é diferente da letra A e da letra B. Então, olha só como é que fica. Aquele olhar profundo incutia nela um desassossego íntimo. Temos que procurar novamente o verbo. Então, o verbo que nós temos aí vai ser incutia, né? É... Incutir, então, nessa questão de colocar, né, de, de criar, é, penetrar, introduzir, suscitar, né, inspirar. Todos esses significados para incutir, a gente tem aí que aquele olhar profundo incutia nela um desassossego íntimo. Então, incutia vai ser o verbo. E aí, eu pergunto para vocês... Quem incutia aquele olhar profundo? Então, aquele olhar profundo é o sujeito. Então, a gente tem que discutir sobre o final dessa oração. Então, incutia é o verbo. Aqui, eu tenho um verbo de ação, que é o verbo de colocar, né? vai fazer alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo ou intransitivo. Vamos relembrar aqui. Verbo transitivo é quando eu tenho um verbo que é... Uh, ele pede uma explicação, um verbo transitivo, diferente do verbo intransitivo. Quando eu falo assim, o cachorro latiu, eu tenho um verbo intransitivo, latiu. Eu não preciso de mais nenhuma outra explicação, porque eu sei o que, que o cachorro fez, qual foi a ação, a ação dele está completa, não pede complemento. Então, esse verbo latiu é chamado de verbo intransitivo, diferente do verbo transitivo, o menino joga. E eu pergunto, joga o que? Ele pode jogar qualquer coisa, ele pode jogar bola, ele pode jogar pedra, ele pode jogar bolinha de papel no colega, então, ele pode jogar várias coisas, merece uma explicação, precisa de uma explicação. Então, a gente chama de verbo transitivo. Então, incutia, ele vai ser o verbo, no caso aí, transitivo, porque eu não posso só dizer aquele olhar profundo incutia, que eu vou perguntar, incutia é o que? É, então, incutia, um desassossego íntimo. A gente tem aí um complemento do verbo, um complemento verbal. Um desassossego íntimo que tem que ser preenchido na coluna 3. Continuando para relembrar aí todo o verbo transitivo direto... O que, que vem assim um verbo transitivo direto? É um verbo que pede uma explicação, mas ele vai responder a perguntinha o que ou quem. Exemplo aí: é, o menino joga bola. O menino joga o que? Então, bola é a resposta. Então, o verbo joga é um verbo transitivo direto, porque responde a perguntinha o que quem okay. e o complemento desse verbo é chamado de quê? de objeto direto porque o meu verbo ele é transitivo direto então o meu objeto que é o objeto do verbo complemento do verbo também tem que ser direto então bola vai ser direto agora eu falo assim o menino joga bola feliz eu tenho aí também uma seguinte situação né o joga é um verbo transitivo direto o bola é o objeto direto e o feliz vai ser um predicativo do sujeito, porque o feliz é uma palavra que está no predicado, mas está fazendo uma característica, está dando uma característica para o sujeito, diferente do predicativo do objeto. O que, que faz um predicativo do objeto? É uma palavra que está no predicado, mas está dando uma característica para o objeto. Observem, os professores acham seus alunos estudiosos, e aí eu pergunto, quem é o verbo acham? Quem é que acham? Os professores. Então, os professores é o sujeito. Acham seus alunos estudiosos é o predicado. Dentro desse predicado, a gente tem o verbo acham. Eu não posso parar aí. Os professores acham. Acham é um verbo de ação. Então, eu tenho um verbo transitivo. Acham o quê? Opa, verbo transitivo direto. Quem acha, acha alguma coisa. Acha o quê? seus alunos. Então, seus alunos vai ser chamado de objeto direto. E estudiosos? Estudiosos é uma característica que eu estou dando para alunos, uma palavra que está no predicado e que é o objeto direto desse verbo acham. Então, a gente tem aí um predicativo do objeto. Estudiosos vai ser chamado de predicativo do objeto, porque é uma palavra que está no predicado, mas está dando uma característica para o objeto desta oração. Leiam os boxes que, tem, que, os li, que o livro de vocês traz. É muito importante vocês é, lerem, vocês tentarem... Entender a explicação, os exemplos, apesar de que eu também estou dando exemplos aqui para vocês. Copiem esses exemplos no caderno para que tudo fique mais claro. E em breve nós faremos mais exercícios sobre isso, certo? Mas por hora vocês têm aí a parte aplicando conhecimentos, tá? Que... Vocês têm que responder algumas coisas né, sobre esses conceitos da língua, de predicativo do sujeito predicativo do objeto, pre predicado verbo nominal, sobre as coisas que estão sendo apresentadas aí. Então, quando eu falo em oração, eu estou falando em uma frase que apresenta verbo. aí ah, quando que eu tenho duas orações, quando uma frase apresenta dois verbos exemplo. Eu caí e me levantei. Caí e levantei são verbos. Elas estão na mesma oração. Elas, perdão, perdão. Ó, falei besteira por aqui. <risos> Caí, levantei, estão na mesma frase. Então, nós temos duas orações na mesma frase, certo? Então, a frase começa na letra maiúscula e vai até o ponto, certo? Então, correto? Tudo entendido? Então, façam todos os exercícios. Espero que vocês tenham entendido né, a, o que está sendo proposto aí para vocês. E no último exercício, vocês têm que criar orações de acordo com o que está sendo pedido em cada quadrinho, né? Um exemplo aí, na número 3, na letra A, diz assim, vocês têm que criar uma frase que tenha verbo intransitivo, mais predicativo do sujeito. Então, Horácio de Almeida correu preocupado. Por que verbo intransitivo? É um verbo que não pede complemento. Correu, correu, a gente sabe qual foi a ação. Não correu o quê, correu de quê... Certo? Então, ele correu preocupado. Então, ele correu, né, de, de, de correr mesmo, e ele também estava preocupado. Então, vocês têm que criar uma frase parecida. Não repitam o um verbo, não repitam o um predicativo, tá? E façam aí uma oração bem legal para mim, que eu quero ver as orações de vocês, combinado? Então, vejo vocês numa próxima aula e me aguardem! Isso é tudo, PPP, pessoal! Olá, turma! Aqui é a professora Rafaela de Língua Portuguesa e nós vamos para a nossa última aula desse mês, a aula 7, que é uma produção textual. Então, prestem atenção, fiquem ligados para que vocês não deixem essa em branco. Let's go. O que eu tenho percebido é que muitos alunos têm deixado a produção textual de lado, como se ela não fosse importante. Ela é mais importante desse material todo, dessa apostila toda. Por quê? Porque é pela produção textual que eu verifico e que eu observo tudo que vocês aprenderam ao longo desse, dessa unidade, dessa, desse mês. Tá? Então, na aula de hoje, vocês vão produzir um Conto. É importante que vocês tenham em mente que, para se produzir um conto, vocês precisam identificar primeiramente quem é o público leitor do texto de vocês. Vocês estão escrevendo para quem? Quem é que vocês gostariam que lessem a história de vocês? Professor? Outros alunos? Uh, uma população em geral? Ou as crianças? Uh, ou adolescentes, enfim, vocês têm que definir, porque a linguagem que vai ser usada dentro do texto de vocês é a linguagem definida a partir do público leitor do texto. Por exemplo, se eu vou escrever uma história para crianças, eu tenho que utilizar uma linguagem mais simples, mais clara, mais dinâmica, mais lúdica, né? ou seja, mais divertida, porque é criança. Agora, se eu for falar com adultos, eu não posso utilizar a mesma linguagem que eu utilizei num texto que eu escrevi para crianças, por isso que é importante que vocês definam o público leitor do texto de vocês. Definido o público leitor, vocês vão dizer qual linguagem será empregada. E aí tem que combinar, tá? Você quer a formal ou a informal? Formal é o da pata da gazela, né? Em que não tem gírias, é tudo bem trabalhado, tem palavras mais complexas, mais difíceis. E a escrita informal é aquela... Escrita né, como se fosse a fala nossa do dia a dia. Né? Então, é, se eu vou conversar com alguém, eu vou falar, em vez de dizer você está bem, eu vou dizer você está bem. Então, no lugar do você, eu utilizei ser, no lugar do está, eu utilizei tá. Então, essa é uma das diferenças que a gente tem entre linguagem formal e linguagem informal. Além disso, nós também temos que identificar se ela vai ser pessoal ou impessoal. E o que isso significa? Pessoal é quando tem uma é, colocação de, de alguma coisa voltada mais para você, né? é, mais, uh, digamos assim... Na primeira pessoa, a sua opinião. Né? No conto, por exemplo, vocês têm que identificar se vocês querem um narrador em primeira pessoa, né? que é o narrador em que ele é personagem da história, no caso, se coloca dentro da história porque ele é além de contar a história, ele também é um desses personagens da história ou o impessoal que é um, um narrador que vai contar uma história de alguém que ele não conhece, não sabe mas ele conhece toda a história, então ele sempre vai se colocar em terceira pessoa então vocês têm que definir isso daí também, e outra muito importante, que estrutura o texto vai ter, já que vocês vão produzir um conto, lá na página 65 do livro de vocês apresenta-se a estrutura do conto, tá? que o, o conto ele traz umas características e ele tem uma estrutura muito bem definida, como introdução ou apresentação, né, que é o início da história ser narrada, complicação ou desenvolvimento, que é a parte do, que desenvolve o conflito, né, o clímax, que é o momento de maior tensão, é aquele sempre fim da novela, né, do dia, né, aquele momento, me, é a melhor parte da novela em que a novela acaba, esse é o clímax, e o desfecho é o final da história, é a solução do conflito, o que ficou decidido no clímax e tudo mais. É interessante vocês lerem é, lá no livro, na página de 64 até a página 66, porque vai dizer para vocês exatamente... É, vai dar as dicas exatamente daquilo que vocês têm que construir. Então, vocês têm três propostas aí de texto né, para escrever. Primeira proposta. Um rapaz encontra um espelhinho no bolso, bafeja-o para dar-lhe polimento, mas é surpreendido pelo reflexo de uma moça tristonha que parecia querer pedir-lhe algo. Assim que desaparece a névoa do espelho, desaparece também o rosto da moça. O moço bafija novamente e outra vez o reflexo tristonho lhe aparece. Você gostaria de escrever sobre isso? Então, mãos à obra. Ou se não, o 2, proposta 2. Uma moça solitária sai é caminhando por uma estrada e de repente se depara com um jovem deitado e desacordado, com um ferimento enorme na cabeça assustada, não sabe se socorre o rapaz ou se por medo foge daquele lugar. E aí você, se escolher essa, tem que criar uma história com início, meio e fim. Já se escolher a proposta 3, diz assim, um colecionador entra em uma loja de antiguidades e se encontra pelo pé de uma múmia, e se encanta, perdão, se encanta pelo pé de uma múmia, pede para comprá-lo. Mas o vendedor o adverte de que não seria uma boa ideia, pois aquele seria o pé de uma princesa egípcia, filha de um faraó muito cruel. O colecionador encantado insiste e leva o pé para casa. Dorme e tem um sonho em que uma princesa linda coberta de joias, entra em seu quarto e reclama-lhe o pezinho. Ao despertar, percebe que o pé da múmia desapareceu. Então, se uma dessas três que vocês escolherem, vocês vão escrever uma história com início, meio e fim, tá? com base nessa proposta. Depois de escrever a história né, que vocês planejaram, quem é o público leitor, a linguagem, né, qual a estrutura que o texto ele vai, ela vai, ele vai ter, vocês vão escrever o texto. Após escrever o texto... É o momento né, de vocês pensarem em algumas coisas. Por exemplo... No tá pedindo aí na orientação para que vocês narrem em terceira pessoa, ou seja, vocês vão contar a história de alguém. Vocês não vão contar uma história em que vocês são personagens dessa história, então vocês vão contar a história de alguém. E aí vocês têm que dar todos os detalhes, dizer, porque a gente observou que a descrição ela é muito importante para que nós possamos imaginar aquilo ali que está acontecendo. Tá? Então, é, uma outra coisa que vocês têm que fazer também é pensar na solução, no desfecho dessa história, produzir um título. O título é o nome do texto de vocês, não deem qualquer nome. Tenho certeza que os pais de vocês pensaram muito bem no nome para dar para vocês. Então, o texto de vocês é como se fosse um filho que vocês vão gerar. Então, tem que ser com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação. Depois de vocês produzirem o texto, leiam para alguém. Vejam se essa pessoa consegue entender o texto, se essa pessoa tem alguma parte que não ficou bem entendida, porque aí é o momento da avaliação e reescrita. Vocês não têm um colega para trocar o texto de vocês, então isso tem que ser feito em casa, nesse momento de pandemia. E como que funciona isso? Vocês leiam para alguém e... Prestem atenção nas perguntinhas. O conto, por exemplo, apresenta os elementos básicos de uma narrativa, como introdução, conflito, clímax e desfecho, narrador, personagens, está falando sobre a proposta, está faltando alguma coisa, as características dos personagens elas foram bem descritas, tudo isso, vocês têm que avaliar em relação ao texto de vocês. Um texto, ele nunca está pronto na primeira vez que a gente escreve. A gente escreve o texto ali no, na empolgação, no impulso. Quando a gente vai... Escrever, reescrever esse texto, aí sim que a gente vai alterando as coisas, modificando, ver o que, que ficou incompreensível, ver se a letra, por exemplo, pode ser melhorada. Vocês podem escrever esse texto tanto a caneta quanto a lápis, sendo que ela tem que ser transcrita na folha da apostila, tá? Vocês têm que escrever na folha da apostila. Evitem o uso de corretivo, né, que é chamado de look paper. Tem, é, se errou uma palavra, dê um risquinho e continue na frente. Mas prestem atenção em relação principalmente à letra porque vocês não estão escrevendo para vocês, vocês estão escrevendo para que as pessoas leiam. Então, é importante que a letra seja legível, ou seja, que uma pessoa consiga ler de fato aquilo que vocês escreveram. Então é isso pessoal, a gente então tem aí a produção de texto para poder fechar uh, o nosso mês de junho, façam essa produção textual porque a maior parte da nota de vocês está nessa produção textual, não significando que o restante da apostila não seja importante, mas é pela produção textual que eu verifico realmente tudo que foi aprendido ao longo desse mês. Espero que vocês tenham. Tenham gostado, que vocês tenham curtido todos os podcasts e a gente se vê numa próxima aula. Agora acabou!